0: Nos acompaña aquí en el estudio Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Ramón, por la invitación. Bueno, partamos
0: citando al general director de Carabineros. Precisamente en estos días, Ricardo Yáñez. tras conocerse el asesinato del carabinero, dijo, exijo a los demás actores que hagan su trabajo, lo dijo con fuerza, a su juicio. ¿quiénes? ...son los que tienen que hacer su, su trabajo... ...¿a qué se está refiriendo el general director?
1: A ver, en primer lugar... Eh, ...lamentar, creo que es doloroso para todos... ...para la sociedad completa... ...que, que un carabinero fallezca en, en ejercicio de su cargo... Ellos, eh, ...la función de carabineros ...a mí me tocó estar muy cerca de la institución... ...y por eso yo sé que es muy doloroso para la institución... ...estos hechos... ...y por eso mismo veo la frustración... ...muchas veces en el general director... ...¿a quién es el llamado? Yo creo que probablemente el llamado en primer lugar es a las autoridades de, de gobierno, a las autoridades políticas, de que realmente haya un respaldo a la institución de carabineros que está arriesgando su vida por resguardar la seguridad de todos. Y eso yo creo que en, el último, en los últimos minutos, no es cierto, en los últimos días, hemos visto un cambio de actitud en el gobierno frente a la realidad que se está viviendo en materia de seguridad eh, de mayor respaldo, pero creo que tanto los ciudadanos, y yo espero que no los carabineros, no, no, no le creen mucho este cambio de postura, ¿no es cierto?, de las autoridades políticas del actual gobierno cuando en el pasado tuvieron una postura completamente distinta.
0: ¿Usted, usted cree que en la evaluación que hace que esta autoridad en los tres meses que lleva el gobierno no ha hecho bien ese trabajo de, la, de controlar o de mmm, enfrentar la seguridad pública? Yo te diría, Ramón, hay que
1: separar dos cosas. En primer lugar, los números. ¿eh? Lo que uno ve en los últimos 28 días han aumentado eh, los, los, las cifras, de, particularmente de delitos, delitos violentos. Pero en segundo lugar, es la historia. ¿Cómo parte este gobierno en materia de seguridad? Bueno, parte con urgencia a la ley de indulto que declaraba impune justamente a quienes habían atacado carabineros. En segundo lugar, retirando las querellas por ley de seguridad interior del Estado. En tercer lugar, llamando presos políticos a aquellas personas que estaban en privados de libertad. Entonces, yo creo que eso fue la respuesta más clara. Y no solo fue la partida del gobierno, Ramón. Fíjate que en el ultim, los últimos días hemos tenido señales también equívocas. ¿eh? Yo creo que eh, cuando uno ve, a, por ejemplo, a, a la senadora Campillay, que es la representante, la coordinadora de la mesa del gobierno en materia de reparación, juntarse con una persona que está privada de libertad, condenada a 15 años, Ramón, a 15 años. ¿Pero tú sabes por qué? Por intentar matar a una funcionaria de la PDI. ...por atropellarla y casi dejarla inválida. Ella todavía está en recuperación, en rehabilitación. Bueno, ¿qué dijo la, la senadora Campillay? La coordinadora de la mesa del gobierno cuando lo fue a visitar a la cárcel... ...que habían irregularidades en su juicio, desprestigiando nuestro poder judicial... ...como si lo hubieran condenado injustamente. Cuando en realidad lo que el mismo expediente señala... ...es que esa persona había ido a saquear un supermercado frente a la llegada de la PDI intentan evadir a la policía y en ese escape atropellan a una funcionaria de la PDI que pudiera haber muerto pero que quedó con graves secuelas y después lo que uno ve Ramón, mira, un, un segundo ejemplo muy claro eh, en la franja de la prueba que dirigía el actual director de la SECOM se hace se vanagloriaban del perro mata Pacos ...mata Pacos Ramón... ...entonces yo creo que esa retórica... ...que hoy día quieren dejar atrás... ...hoy día le está pasando la cuenta... ...porque si es que vanagloreaban... ...pusieron en la franja... ...al perro mata Pacos... ¿Qué es lo, ...¿cuál es la señal que le estaban dando? ...cuando exaltaban a las tesis... ...porque decían fuego a la yuta... ¿Qué mensaje le estaban dando a los carabineros y qué mensaje le estaban dando a la ciudadanía?
0: A propósito de eso mismo, el, el presidente eh, Sebastián Piñera, eh, veámoslo aquí en, la, en, en nuestra pantalla gigante, eh, hoy día escribió un tuit a propósito de todo esto, lo que está sucediendo y quería conversarlo con usted. Dice, carabineros y PDI necesitan un estatuto de protección porque lo merecen y porque un policía mejor protegido protege mejor nuestras vidas. Nuestro gobierno envió al Congreso un estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado. Protejamos mejor a quienes protegen nuestras vidas. Se ha armado aquí una discusión, un debate respecto de eso precisamente, del estatuto de protección. ¿Qué pasó con esa... Eh, iniciativa del gobierno. ¿Y ustedes qué responsabilidad le otorgan a las actuales autoridades respecto de eso que no ha salido, según ustedes?
1: Mire, yo te diría, ese proyecto de ley es de diciembre del año 2019. Es decir, ya vamos a, a cumplir dos años y medio de tramitación en el Congreso. Creo que ahí hay una responsabilidad en su momento. A mí me tocó discutirlo, presentarlo en el Congreso. Eh, creo que era muy necesario avanzar en esto. Hacía tres cosas esencialmente. Uno, regular en un solo cuerpo legal la protección que le dábamos a nuestras policías, a carabineros, a la PDI y a gendarmería. Pero en segundo lugar, Iván, aumentaba los tipos penales, de tal manera que aquel que, por ejemplo, se, resiste, se resistiera de manera violenta a la actuación de las policías, tuviera una pena y no tuviéramos que llegar a un homicidio de un carabinero Perdón, para que estableciera pero una El condena. subsecretario
0: en la nota veíamos que decía que en cuanto al aumento de penas, para que no quedara la sensación de que esto estaba en el descampado y desprotegido, eh, se sanciona hoy día, tiene la más alta penalidad, que puede ir desde los 15 años hasta el homicidio calificado, el percidio per perpetuo calificado.
1: El homicidio, eh, Ramón, si ese es el problema, el homicidio. Sí, ojalá nunca llegáramos a tener un caso más de homicidio de carabineros. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Para cumplir con ese afán preventivo o disuasorio de los que nos hablaba el subsecretario Monsalve. Bueno, hay que sancionar las conductas previas a que lleguemos al homicidio. Por ejemplo, aquel que se resiste violentamente a la actuación de la policía. Eso es lo que hacía el proyecto de ley. Y lo segundo, que es también importante, Ramón, el proyecto de ley regulaba muy bien
0: las exenciones de responsabilidad penal para cuando el policía actúa dentro de su función. Ya le voy a preguntar de eso, me voy a quedar con el primer punto respecto de aquello y a las críticas entonces que están en el mismo sentido que hacía el expresidente Sebastián Piñera. Escuchemos a la vocera de gobierno y sigamos conversando. Camila Vallejo, respecto de lo que eh, hoy día se está discutiendo y de lo que dijo el expresidente. Muy bien sabe el expresidente de la República que no basta con eh, anuncios franceses grandilocuentes o publicitarias. Todos queremos que a los delincuentes se le acabe la fiesta, pero no basta con señalarlo. Y queremos como Gobierno evitar, obviamente, eh, todo tipo de aprovechamiento político sobre el dolor de las personas, porque nuestra agenda es sumamente clara en cuanto a la seguridad ciudadana. Ya, derechamente, hay un aprovechamiento político aquí que se está haciendo de esta situación a partir de que en el tema de la delincuencia su gobierno nos sacó buena nota.
1: A ver, yo creo que Iván, una... bah, Ramón, perdón, eh, una cosa eh, previa es... Una evaluación que nosotros podamos hacer de los gobiernos anteriores. Ahora lo que la ciudadanía le está pidiendo al actual gobierno y a las autoridades, ojo, eh, no solo al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, a los fiscales, es tener resultados. Ahí uno ve, la verdad es que yo creo que la reacción del subsecretario Monsalve, la, subse la reacción del fiscal Barro es la adecuada, reaccionar rápidamente y con fuerza. Si el problema está en la credibilidad, cuando yo veo a la actual vocera de gobierno, cuando hace un, un par de años atrás ella misma votaba en contra de los proyectos que permitían fortalecer la seguridad, cuando la, los ciudadanos ven un cambio de discurso tan radical, Ramón, tan radical, que pasamos de condenar la actuación policial cuando enfrentaban a la seguridad pública, ahora apoyarlo a rajatabla, dicen en algún momento, ¿no es cierto?, el ciudadano dice, en algún momento me estaban engañando. Antes, cuando atacaban a la policía cuando apoyaban al perro Matapacos cuando pedían el fuego a la ayuda o ahora cuando dicen que va a haber un apoyo irrestricto del actual gobierno porque son las mismas personas Ramón, es el, la misma persona la misma eh, ministra entonces diputada Vallejo el mismo ministro entonces diputado Jackson y el mismo presidente de la república entonces diputado Boric que votaban en contra de aquellas medidas que hoy día consideran usted, razonables.
0: Usted señalaba algo respecto de cómo responde entonces la policía a, pro, a propósito del estatuto. no? Eh, lo quiero llevar a ese tema, pero antes quiero que escuchemos también una declaración del padre del carabinero asesinado que hace una contextualización y su punto de vista respecto de lo que hipotéticamente habría pasado si el carabinero hubiese disparado. Porque si mi hijo hoy día esto era vivo y esto era un delincuente, delincuente, lo por seguro que mi hijo estaría en este momento siendo procesado por los derechos humanos y a lo mejor hasta separado de la institución. Y él pudo haber estado vivo, pero por cuidarse de todos los cuestionamientos que hoy día existen, mi hijo está muerto. ¿Usted diría que los carabineros hoy están inhibidos de actuar? Mira, yo, yo en eso yo no he
1: visto inhibición por parte de carabineros. Por el contrario. Yo lo que veo es que Carabineros tiene la voluntad, a, se ha visto sometido a críticas muy, 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 muy feroces por parte de distintos actores políticos y aún así hay carabineros que todos los días salen a la calle y arriesgan su vida. Ahora que necesitan reglas más claras, sin lugar a dudas. Para eso,
0: para eso lo coloco y terminamos con eso, porque se me acaba el tiempo, lo del estatuto. Usted decía que eh, la posibilidad entonces de hacer su arma, uh, uso de su arma de fuego y por lo tanto tuviesen una protección respecto de eso en los tribunales de justicia. Permítame fue... decirle una sola cosa. Ese proyecto establecía eximir de responsabilidad penal a funcionarios que hizo un arma de servicio en defensa propia o de un tercero a prestar auxilio. Pero incluso quienes lo criticaban, algunos, como por ejemplo Eduardo Vergara, hoy subsecretario de prevención del delito decía que ese considerando hacía que podía permitir eh, eximir de responsabilidad incentivar que se termine la proporcionalidad del uso de la fuerza, ahí no hay consenso respecto de no, eso A ver,
1: eh, Ramón, si yo creo que en esto seamos claros debatámoslo, o sea que sea el Congreso las fuerzas políticas de todos los sectores políticos los que debatamos y le fijemos la regla, súper clara a la policía, si el problema es que hoy día no hay reglas claras, fíjate que eso nosotros lo hicimos respecto del uso de la fuerza en el control del orden público actualizamos los protocolos, pero aún así no hay un, claridad respecto de hasta dónde llega la punibilidad y cuándo empieza a ser dentro de la función y cuando tú me dices, obviamente esto tiene que ser bajo los criterios que establecen los estándares de derechos humanos, proporcionalidad y necesariedad del uso de la fuerza pero esos son criterios Abstractos. Hay, que llevarlo, hay, que, hay que pensar en ese carabinero que enfrenta a un delincuente armado o potencialmente armado O que le está amenazando su vida ¿Cuáles son las reglas claras que le decimos a ese carabinero? Hasta aquí usted puede actuar, de aquí fuera de este marco Usted no puede actuar y lo que corresponde en ese caso usted estaría vulnerando derechos de las personas Ese marco no está claro y el problema es cuando no hay claridad en las normas Ramón es que, obviamente, los carabineros tienen que hacer su trabajo, lo hacen con reglas poco claras y después enfrentan a la justicia, incluso siendo perseguidos en casos que no era justificado. Tenemos ya dos casos, como Muy el bien. caso Panguipulli, por ejemplo, donde se le acusó aquí de asesinato a un carabinero cuando saballos. finalmente mm. se aplicó la legítima defensa y ese carabinero fue sobreseído, entonces. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras y terminamos que los tribunales, caso a caso, determinen cuáles son las reglas que se aplican. Juan Francisco Gali, gracias por su tiempo con nosotros aquí en Telepece. Muchas gracias.